1: Box-Podcast.
0: Hallo und herzlich willkommen zum Box-Podcast, Ausgabe 330. Es ist der 9.1.2022. Heute mit dabei der Eugen. Servus. Und zum ersten Mal in diesem Jahr auch mit dabei die Samira.
2: Ja, hallo und frohes neues Jahr für alle, die ja, mich noch nicht gehört haben. Ich bin, bin ja das erste Mal dabei in diesem Jahr.
0: Normalerweise fangen wir unsere Sendung immer mit dem Rückblick aufs vergangene Wochenende an. Da aber da überhaupt nichts an interessanten Kämpfen stattgefunden hat, gehen wir ausnahmsweise einmal über zur Box-Podcast-Vorschau auf kommende Kämpfe. Und da haben wir eine Veranstaltung, die am 15. Januar 2022 in äh, Verona im Bundesstaat New York stattfindet, im Turning Stone Resort in Casino. Da ist eine Veranstaltung von Joe DeGuardia, Bob Aram und Frank Warren, wo im Hauptkampf dieser Veranstaltung, die auf, in den USA auf ESPN und äh, in England auf United Kingdom BT übertragen wird. Die Weltmeisterschaft im Halbschwergewicht nach Version der WBO zwischen Joe Smith Jr. und Steve Gaffard. Ursprünglich sollte Joe Smith Jr. seinen Titel, den er letztes Jahr gewonnen hatte, gegen Callum Johnson verteidigen. Dieser ist aber auf Covid-19 positiv getestet worden und darf dadurch nicht zum Kampf antreten. Und Steve Gaffard ist ein Mann aus Miami, Florida, hat 18 äh, Siege und zwei Niederlagen und ist aktuell bei Boxrec auf der Weltrangliste auf Platz 107 gelistet und selbst in den USA ist er noch nicht mal in den Top 10. Ähm, ich würde fast schon mal sagen, der Mann ist ich will jetzt nicht sagen, wie die Jungfrau zum äh, Kinder gekommen, aber äh, er hat jetzt wahrscheinlich wirklich gerade so die Chance seines Lebens äh, da jetzt um eine, eine Weltmeisterschaft zu kommen, weil eigentlich sollte er jetzt eine Woche nach diesem Kampf äh, auf einem Lo- bei einem lokalen Kampf antreten und hat dann jetzt spontan die äh, Möglichkeit bekommen, gegen Joe Smith Jr. zu boxen. Aber ich kann mir einfach beim besten Willen nicht vorstellen, dass Joe Smith Jr. ihm da eine Chance lässt, zumal der Ka- der Titel frisch gewonnen ist und äh, Joe Smith Jr. sich gegen einen Boxer wie Callum Johnson vorbereitet Das sollte es doch für, so ja, für so einen Boxer der vierten Reihe wie Steve Gafford äh, eigentlich reichen. Aber, oder seht ihr da jetzt irgendwas, was ich nicht sehe?
2: Nein, eigentlich nicht. Also, ja, eigentlich aus dem sehr interessanten Matchup, ne, mit einem der besten Fighter im Halbschwergewicht, was sehr spannend war, ist jetzt halt eigentlich, muss man sagen, Stabis-Fight geworden für Joe Smith Jr. Natürlich kann das immer irgendwie nach hinten losgehen, wenn man den Gegner dann unterschätzt, aber er muss ja top vorbereitet sein. Und wenn der Stil jetzt nicht total awkward und merkwürdig ist von Gavra, dann sollte er das eigentlich auch hinkriegen und ja, dann danach vielleicht einen wichtigeren Kampf kriegen. Ich denke, wir gehen alle mit Joe Smith Jr. So ist es. Dann
0: kommen wir, weil wir ja auch jetzt nicht so wirklich was hatten, auch in der Vorschau, das Jahr 2022 startet ja eher verhalten. Ähm, kommen wir zu den Hörerfragen. Und wir beantworten sie. (lacht) Und da ist eine ganze Menge äh, bei uns reingekommen. Auch noch äh, eine Frage, die wir für Samira nochmal von der letzten Folge mit reinnehmen hier in die aktuelle Folge. Zumal du ja auch äh, journalistisch tätig warst und bist äh, dadurch im Vergleich zu Eugen und mir natürlich auch mehr äh, persönliche Kontakte zu Boxern hattest. Ähm, Da war eine Frage und zwar, welche persönlichen Begegnungen mit Boxern haben euch überrascht?
2: Ja, genau, auf YouTube wurde nochmal nachgefragt, dass ich die Frage nochmal beantworten soll. Ähm, ja, für mich ist es schwer, ich musste erstmal nachdenken. Wahrscheinlich habe ich immer noch ganz viele Sachen vergessen, ähm, überrascht. Ja, weiß nicht, ob mich alles so überrascht hat, aber so an was ich mich erinnere, weiß ich nicht. Die größten Boxstars vielleicht, die ich getroffen habe, waren... 2017 Wladimir Klitschko und Anthony Joshua. Das war in Köln bei RTL. Das war ein PR-Termin für Journalisten im Vorfeld ihres Kampfes. Und ja, überrascht hat mich vielleicht ähm, die Ghetto-Faust von Vladimir Klitschko, weil die so übertrieben groß war. Ich meine, er hat alle Journalisten so begrüßt so mit Ghetto-Faust. Ähm, ja, da kommt einem die eigene Faust auch sehr mickrig vor. Ja, und ja, lustig, dass in Corona-Zeiten das jetzt so normal geworden ist, sich so zu begrüßen. Er <lacht> ja, war seiner Zeit voraus. <lacht> ja, genau, er war seiner Zeit voraus. Okay, im Box-Gym ist das auch schon oft so. Da wird es oft so gemacht als Begrüßung, ganz normal. Finde ich auch nicht schlecht. Ja, also das waren halt das war halt beeindruckend, weil die Boxer einfach da schon zu der Zeit beides recht große Namen waren und dann in recht kleiner Runde dann mit ja englischen oder internationalen Journalisten dann da kurz saßen, dann einmal englisch, einmal deutsch dann getauscht wurde. Also es war einfach interessant, die beiden mal so zu sehen und beide haben auf mich sehr sympathisch gewirkt. Auch Joshua ganz locker so. Aber das war jetzt natürlich kein Einzelgespräch, aber das Event an sich war ganz spannend, weil ich da auch Ähm, Rüdiger May zum Beispiel getroffen habe, mit dem habe ich mich auch ein bisschen unterhalten, Jean-Marcel Naatz war da, da waren halt sehr viele so Leute aus der Boxszene und Johnny Nelson zum Beispiel hat mich überrascht, weil der so freudig auf Rüdiger May zukam, sozusagen, die haben ja mal geboxt, so, Ähm, Rüdiger May unterlag da in dem Kampf und haben sich sehr freundlich und herzlich so begrüßt, ein bisschen gequatscht, so, ja, das fand ich halt sehr, irgendwie sehr nett, so, sympathisch, ähm, Rüdiger May ist auch ein ganz sympathischer Typ. Also es war ein ganz interessantes Event. Ansonsten, ja, das sind halt große Namen, aber es ist natürlich was anderes, als wenn man jetzt so ein Einzelinterview hat. Aber das ist natürlich auch nicht so leicht, äh, mit <lacht> Klitschko oder Anthony Joshua zu bekommen. Gerade so aus deutscher Sicht äh, sehr schwer. Ähm, ansonsten natürlich... Alexander Usig und ja und Lomachenko, so fast im Doppelpack im Vorfeld des Kampfes. war 2017 auch schon lange her, wo er gegen Marco Hook geboxt hat. Da gab es so, ein kleines PR, äh, so einen kleinen PR-Termin im ehemaligen Sauerland-Gym. Und da waren echt auch sehr wenige Journalisten nur da. Und das war echt cool, weil Alexander Usik hat mich überrascht, weil man da so ein bisschen seine crazy Ader gesehen hat. Weil er echt, ähm, ja, er hat die Journalisten unterhalten. Also... Das war echt so, hat er plötzlich Handstand im Ring gemacht und immer so ein paar Scherze und so. Das war, also so hätte ich ihn gar nicht vorher eingeschätzt, deswegen war das so ein bisschen überraschend, aber halt auf eine sympathische Art so. Und ja, Lomachenko hat mich nur überrascht, da da waren wir, glaube ich, in der Max-Schmeling-Halle. Ich glaube, das war nach dem Kampf. Ähm... Ja, da kamen wir gerade raus, also die Journalisten aus dem Hinterausgang. Und äh, ja, ich kam so raus und denke so: Oh mein Gott, äh, da steht ein kleiner zierlicher Mann. Irgendwo erkenne ich den. <lacht> und er steht da ganz alleine am Ausgang. Und ich denke so: Hä? oh mein Gott, äh, Lomachenko, warum steht er da kein, komplett allein und keiner geht hin und <lacht> auf einmal, ähm, ja, natürlich ich äh, schnurstracks auf ihn los, so <lacht> ähm, Foto, mal Autogramm geholt. Ja, das sind halt so Sachen, aber da hat mich überrascht, wirklich wie klein und wie schmal er ist. Also dagegen sieht man echt aus wie so eine Fettwalze, so <lacht> Also gefühlt. <lacht> ich mich Wieso bist ge- du größer als er? <lacht> N- äh, ich weiß nee, bin ich glaube ich nicht, aber <lacht> wie groß ist er, jetzt muss ich nochmal nachgucken. wie groß ist ein Lomachenko? 170
0: sowas um den Dreh? Ich meine, er ist Leichtgewichtler. Da wirst du jetzt keine 2-Meter-Typen finden.
2: Nein, aber ich gucke jetzt mal genau nach. Genau, du hast recht, 170 Ja, das heißt, er ist 5cm größer als ich, also ist jetzt nicht so viel. Ähm, Aber er ist halt echt äh, sehr unscheinbar so, ne? Also sehr schmal, sehr klein, fällt gar nicht auf. Also ich meine, sonst äh, nachher kamen dann ganz viele Journalisten, die dann was von ihm wollten, aber zuerst stand er da so einfach, so komplett alleine. Auch ein sympathischer Typ, und sonst, also ich habe so viele, viele habe ich halt auch kürzer getroffen, die Deutschen habe ich natürlich Boxstars länger so getroffen oder konnte mich mehr mit denen unterhalten, wie zum Beispiel Regina Halmig, die habe ich schon öfter in dem Gym getroffen, wo ich trainiere und die ist immer offen für ein Interview, auch für einen Mini-YouTube-Kanal und ist immer höflich, immer nett, sehr professionell, also da kann ich echt nur positive Sachen sagen, ähm, mit der kann man sich halt dann auch mal ein bisschen länger so unterhalten, Cecilia Brekus war zum Beispiel auch mal in unserem Gym, ja, die fand ich jetzt ein bisschen arrogant, so. aber das ist so meine Sicht, war einfach nur, weil sie sich dann auch nicht zurückgemeldet hat, zuerst zu sagen, ja, ja, können wir machen, so mal ein Interview und so, und dann hat sie sich nie wieder gemeldet. <lacht> dann dachte ich, das oh, ist das da so muss das ich, wenn du mir
0: jetzt gerade sagst, mit Interviews <lacht> in Deutsch, da muss ich dann doch, ich weiß nämlich von einem, den du mal interviewt hast, und ja? der kommt auch in Deutschland immer als der Strahlemann rüber, und ich muss wissen, ist er das auch so? Der. Axel Schulz.
2: Ach so, ja, genau, Axel Schulz.
0: Den hast du ja auch mal interviewt, das war genau, ich. Genau,
2: den habe ich auch schon öfter mal so. Es gibt so viele Leute in der Boxszene, die siehst du halt so mal nach Kämpfen, bei Presseterminen, in der Halle irgendwo, und dann sagst du kurz Hallo und so. Ähm, Axel Schulz, habe ich auch mal, glaube ich, irgendwas rauchen gesehen, auch in der VIP-Lounge, glaube ich, von irgendeinem Kampf oder so. Also ich meine, eine Zigarette oder eine Zigarre, ich weiß nicht mehr, was das war, hat mich auch überrascht. Äh, aber ähm, nee, der war immer, der ist immer offen, immer nett, äh, immer eigentlich freundlich, also mit denen da, ich meine, sonst hätte er das Interview auch gar nicht gegeben. Ne? Da kannst du nach dem Kampf einfach mal kurz zu ihm, Axel, äh, hast du kurz Zeit für ein Interview, dann hältst du halt deine Handykamera irgendwie hin und dann redet er mit dir, ne? Und er weiß gar nicht, wer du bist. Also du musst jetzt nicht irgendwie äh, großer Journalist sein, den jeder kennt, oder? Also, also ist das daher, so das Bild, was man von man ja, Samuelien hat? Ja, so ist Allüren er auch. Hat. Er ist auch so, also ganz offen und freundlich. Also Axel Schulz, echt, da kann ich auch nichts. Äh, Habe ich noch nie irgendwas Negatives erlebt. Genauso Cengiz Kotsch, Oktal Urkal, immer sehr freundlich, wenn man die trifft. Die haben manchmal auch in meinem Gym früher trainiert. Äh, Cengiz Kotsch habe ich da sehr oft früher gesehen, eine Zeit lang war er regelmäßig da. Auch mit Kindern ist er immer sehr herzlich umgegangen. Also sehr, sehr coole Leute. Äh, sonst ähm Nikolai Baluev hat mich vielleicht mal bei einer Aftershow-Party überrascht, weil er echt äh, lustig getanzt hat. Was man vielleicht auch nicht so erwartet hätte. Also, (lacht) ja, und da waren dann auch Don King und Michael Buffer und so. Diese Leute hat man dann auch so ein bisschen alle mal kurz so gesehen. Und Mohammed Ali von Weitem natürlich, ne, bei seinem Kampf ähm, von seiner Tochter Leila, die 2005 in Berlin, habe ich dann auch mal gesehen. Aber da war sein Gesundheitszustand schon echt nicht mehr gut und zwar eher so ein bisschen traurig. Ähm, Ansonsten natürlich mein Interviews ja, ich kann jetzt auch gar nicht alle erwähnen. Auch Mahmoud Shah habe ich an, an seinen Anfängen bei Sauerland kennengelernt, äh, mit ihm ein bisschen so gequatscht. Und der war auch total sympathisch und nett. So Also von daher, so die meisten, mit denen ich so gesprochen habe, manche auch am Telefon, waren eigentlich freundlich. Und wenn nicht, dann sieht man das ja auf in meinen... Videos, die ich zuletzt gemacht habe bei K.O. Co. Wenn da manche nicht so freundlich waren, könnt ihr euch selbst ein Bild davon machen. Ähm, Ansonsten, ja, wen habe ich vergessen? Ah ja, natürlich Rocky habe ich vergessen, Graziano, Rocky, Gianni, weil ich vergesse so viele. Ich müsste da eigentlich eine ganze Liste machen. Ich habe schon so viel. Da haben wir auch arbeitstechnisch ein bisschen zusammengearbeitet, als er in Berlin seinen Gym hatte. Und der war auch immer umgänglich. Also ich kann da auch nichts Negatives sagen, ehrlich gesagt. Auch sein Bruder also Graziano und Ralf, ähm, ja, natürlich mal immer, immer ab und zu mal so einen Spruch raushauen, aber das ist im Gym auch irgendwie normal, dass man da mal sowas hört. Aber die haben nie irgendwas gemacht oder gesagt, wo ich jetzt ge- sagen würde, das war irgendwie total scheiße oder so. Also von daher, die waren immer, die waren halt die Rockies und ähm, ja, aber die waren auch recht cool so und ich bin froh, dass ich ihn kennenlernen konnte. Ja, das war so alles, was mir gerade auf Anhieb einfiel. Das ist, glaube ich, schon genug. Ähm, Aber das sind ja nur meine persönlichen Meinungen. Und manche habe ich auch nur einmal getroffen. Manche würde ich gerne noch treffen. Aber mit manchen würde ich gerne noch ein Interview machen. Mal gucken, ob sich das mal irgendwann realisieren lässt. Aber ich arbeite da ja auch nicht mehr wirklich so. Außer dem Box-Podcast mache ich ja nicht mehr viel. Das andere ist alles Hobby. Von daher habe ich dafür auch nicht mehr so viel Zeit. Aber für manche Namen würde ich mir natürlich die Zeit nehmen. (lacht)
0: dann haben wir noch eine Frage reinbekommen bei YouTube vom Aldin Aldin fragt, verfolgt ihr auch die UFC, wenn ja welche Kämpfer feiert ihr die Frage gebe ich direkt an den Eugen weiter weil von dir weiß ich, dass du UFC guckst
1: ja, aber ich bin jetzt da jetzt auch nicht so extrem drin in der UFC, wie jetzt im Boxen oder in anderen Sportarten, ich verfolge das schon so am am Rande, wenn dann wirklich die die Big Fights sind ich bin jetzt auch kein wirklicher Fanboy von irgendwelchen Leuten da Grundsätzlich finde ich, find ich die Jungs von Dagestan halt, <lacht> wie soll ich sagen, da habe ich schon ein gewisses, gewisses Fable für, ne? weil es, das, das gefällt mir schon so. Aber, aber so im Großen und Ganzen ist es nicht uninteressant, aber es ist nicht so, dass mich die UC jetzt so vollkommen in ihren Bann gezogen hätte oder so. Aber ich kann das vollkommen nachvollziehen, wenn man, wenn man das schaut. Also Boxen und UC liegt ja jetzt auch nicht so weit auseinander und wenn man ein gewisses Interesse für hat, ist ganz normal. Also. Wenn wenn die wenn dann die die großen Dinger, so ne, das, das schaue ich mir schon an, so, wenn, weiß nicht, wo Khabib gekämpft hat und sowas, das schaue ich schon. Aber und grundsätzlich gefällt mir das auch, wie das so aufgemacht ist von den Kämpfen her, dass da nicht Großes drumherum blabla ist, sondern wirklich Kampf nach Kampf bei den Veranstaltungen. Und die machen halt schon im Gegensatz zum Boxen oftmals sehr, sehr viel anders und, und auch besser, muss man leider sagen, und das macht es natürlich auch fürs, fürs Boxen nicht unbedingt einfacher. Ne? ist auf jeden Fall ein großer Konkurrent. Und ich habe auch ein Verständnis, weil das ist, ist, ist schon krasser Sport. Ne? Weil man muss ja quasi alle, alle Kampfsportarten, deckt man ja irgendwie ab in der UFC, so, die es so mit gibt. Und da ist halt schon extrem aber viel wer Skill auf so allen der Ebenen ist der größte gefragt, Star,
2: kann man das so sagen? Also ich habe mich so ein bisschen eine Zeit lang dafür interessiert, aber... Aus Zeitgründen, aber auch so. Also ich fand Ronda Rousey halt cool, aber bei den Frauen ist jetzt, glaube ich, keine, die so erfolgreich oder so bekannt geworden ist wie sie. Und bei den Männern, nach, der, nach Conor McGregor, Nate Diaz vielleicht, aber der ist auch noch nicht so, ich glaube, Conor McGregor ist, ist halt der bekannteste.
1: Ja, ist schon noch riesig, ne? Conor McGregor, auf jeden Fall. Aber ja, es ist halt, ist halt sportlich nicht mehr wirklich wirklich gut. Ne? Ich weiß nicht, wie wird ne, noch mal kämpfen, aber, aber so vom vom Namen her und vom Auftreten ist ja sicherlich immer noch so der Spektakul- spektakulärste und sonst natürlich auch auch kabib natürlich äh, aber hier ganzen aber wie gesagt ich habe da jetzt auch keine Favoriten oder so ne? aber im Zweifel bin ich immer für, wie gesagt für, für, für die Jungs aus Dagestan also ich weiß nicht warum das so ist aber du kriegst auf jeden Fall, wenn die auch.
0: antreten kriegst du immer was zu sehen das das steht jedenfalls fest
1: ja, und ich mag DNA so zu, zu kämpfen, ne? die, diese, die, dieses Fokussierte, dieses Aggressive. Also das, das hat schon, ich mag das irgendwie, weiß nicht, auch nicht, nicht so groß rum gelabert, sondern einfach machen. So. Das ist das ja,
0: es gibt so, ich selbst bin jetzt nicht so der große UFC-Fan, ich habe das auch mal zeitweise ein bisschen mitverfolgt und dann so Leute, vor 15 Jahren mal so eine Kurzphase gehabt mit so Leuten wie Mark Kerr, Mark Coleman oder Buzz Rutten, ähm, oder auch hier, wie heißt er nochmal? Jo- jo- George pierre Wie hieß denn der,
1: der KNA da nochmal?
0: Ah,
1: Saint Pierre? Ich glaube schon. Ich weiß nicht, das, das, das zeigt ja auch, wie viel Ahnung wir von den hier haben, ne?
0: Aber es ist jetzt nichts, was ich jetzt großartig verfolge. Auch eh, also ähnlich auch, wenn da mal ein ganz großes Ding Nein. ist. Dann gucke ich es aber, dass ich jetzt mir mal so, so, so einen Kampf von eher wenigeren bekannten Leuten angucke, eher weniger. Da ist dann das Interesse dann doch nicht so groß.
1: Ja. Und, 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 und früher auch wenn das jetzt kurz was anderes ist, aber so früher gab es auch K1, so, ne, auch so Kickbox. Turnier und das, 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 hat mir auch mal <lacht> sehr gut gefallen, so mit Reni Bonjaski und den ganzen äh, Holländern und das war immer schon, schon recht, recht interessant, das so zu so verfolgen und mit Mighty Mo und so. Ja,
2: ich kann aber jedem empfehlen, da mal live hinzugehen, der sich der, Also ich bin ja jetzt auch nicht so der Riesenfan, aber trotzdem, ich war da auch äh, ja, beruflich quasi zweimal bei der UFC in Deutschland und es war immer richtig cool. Also einmal in Berlin, glaube ich, einmal in Hamburg. Und also als Live-Event ist es echt grandios. Also gerade so im Vergleich zum Boxen, so was man da so sieht, wie das so aufgemacht wird, wie die ganzen Pressekonferenzen alles abläuft. Und also die ganze Show ist halt schon krass. Und da würde ich immer wieder hingehen. Also wenn das irgendwie jetzt so irgendwo ist, da muss ich jetzt auch nicht die Kämpfer kennen oder so, weil ich weiß, das Niveau ist hoch bei Männern wie bei Frauen, anders als halt im Boxen. Und ähm, ja, das kann mich immer begeistern. Von daher gucke ich mir das auf jeden Fall auch gerne an.
1: Richtig. Und es ist ja auch so, es gibt so viele Sportarten, die, die mich interessieren. Also, ja, und ich, ich, kann, ich kann einfach nicht überhaupt nicht ansatzweise alles sehen, was ich gerne sehen wollen würde. So, dass, wenn man normal Vollzeit arbeitet, dann ist es einfach nicht möglich, alles, alles so zu verfolgen, wie man es ja gerne hätte. So,
2: Außer ja, dich bezahlt jemand dafür, ja. dass du nur Sportevents guckst. Ja, die Leute können sich ja gerne melden. Für Sport
1: gucken, natürlich. <lacht> <lacht> ich, ich, ich nehme das Angebot an, natürlich. Aber ich weiß nicht, Ich hab, es gibt kaum Sportarten, die ich so vollkommen uninteressant finde. Cricket zum Beispiel ist so eine Sportart, die mich nicht begeistert. Baseball begeistert mich auch nicht sonderlich und da bin ich auch vollkommen planlos. Aber, aber so allgemein Fußball, Basketball und so, das, ist alles irgendwie, das sind alles Sachen, die ich halt schon recht intensiv verfolge. Und es ist überhaupt nicht möglich, da irgendwie ansatzweise wirklich sich da vernünftig reinzunörden. Das, das geht von der Zeit her einfach leider. Dann nicht.
0: haben wir noch eine Frage, beziehungsweise zwei Fragen bekommen. Eine Frage war vom Detlef und die andere Frage war von Thrakian. Beide Fragen laufen so ein bisschen aufs Gleiche hinaus, deswegen zäh- äh, lese ich sie jetzt einmal kurz nacheinander auf, ab. Und zwar Detlef fragte, inwiefern interessiert euch momentan der deutsche Boxsport noch im Vergleich zu früheren Zeiten? Und Trakian fragte, wo seht ihr die deutsche Boxszene auf internationaler Bühne und mangelt es so sehr an Nachwuchs, dass es in diesem Bereich die Förderung hinterher im Vergleich zu den Ex-Sowjetstaaten? Woran liegt das? Wenn man zum Beispiel äh, zum Nachbarn der Niederlande rüberschaut, die im Kickboxen Teilboxen zur absoluten Elite gehören, obwohl die Einwohnerzahl geringer ist als in Deutschland. Ist Deutschland ein reines Fußballland geworden? Oh, das ist eine gute Frage. es kommt mir aber auch ein bisschen alles bekannt vor. So Fragen haben wir ja in den letzten Jahren öfters beantwortet. Ähm, nur, dass sich halt die Jahreszahl irgendwie ein bisschen ändert und auch dann dadurch so ein bisschen der Blick auch da drauf. Wenn man überlegt, so vor fünf, sechs Jahren, da haben wir ja schon gedacht, das deutsche Boxen steht vorm Niedergang. Und wenn man in 2021, 20, äh, 2022 dann so guckt, denkt man, was, die gibt es immer noch? Ähm... Also, auf die Frage vom Detlef einzugehen, der deutsche Boxsport im Vergleich zu früheren Zeiten, das müsste man schon eher genauer definieren. Was sind frühere Zeiten? Die 90er, die 2000er, die 2010er Jahre? Boah.
2: Ja, er meint wahrscheinlich die guten Zeiten, würde ich mal sagen.
0: Ja, dann reden wir ja hier von den 90ern und Anfang 2000ern. Das waren die noch wirklich guten Zeiten. So. Ich würde sagen, die richtig guten Zeiten waren vorbei. So 2010? Kann man das sagen?
2: Ja. Aber es ist ja auch eine persönliche Frage, ne? Also wie dich der deutsche Boxsport, ich weiß ja nicht, ob dich der deutsche Boxsport irgendwann mal mehr interessiert hat als jetzt so, das ist ja auch äh, Ja. Per-
0: also früher <lacht> hat, also äh, es, ich will es hier nicht negativ klingen, verstehe mich da nicht falsch, aber äh, aus Deutschland kommt Also rein sportlichen Wert halt im Laufe der letzten Jahre immer weniger, was in irgendeiner Form vorne relevant ist. Klar, ich gucke mir gerne mal eine deutsche Meisterschaft an, wenn sie auch als deutsche Meisterschaft deklariert ist, kein Problem. Aber ich sehe halt nicht, dass da in irgendeiner Form irgendein Player ist, sei es ein äh, Boxer, sei es ein Promoter, ähm, der jetzt einen legitimen Weltmeister eines legitimen Weltverbandes hervorbringen könnte. Ja, so kann man es ausdrücken.
2: Aber ich weiß nicht, ob es nur da, also natürlich ist es ein großer Fakt so, dass der Erfolg, aber ich glaube, da spielt noch viel mehr eine Rolle. Also da spielen auch die Events eine Rolle, da spielen auch die Gesichter am Boxen eine Rolle, da auch die Presse eine Rolle, Das ist ja, gar nicht mehr relevant ist. Kein Player, ist. kein Promoter. Ja, meine ich, aber dafür musst du ja nicht Weltmeister sein. Ich weiß nicht, ob jetzt alle früheren Weltmeister jetzt unbedingt die besten Boxer der Welt waren, ne? Die waren halt trotzdem Nein. beliebt. Also ich meine, ich und, ja wenn, nur, ein
0: legitimer Weltmeister ja. eines legitimen. Also, du kannst natürlich, wenn du jetzt sagst, ich glaube jetzt nicht, dass Arthur Abraham damals der beste Mittelgewichter der Welt war, aber er war halt vorne mit dabei und das war ja auch zu dem Zeitpunkt, kann man sagen, zu Recht, ähm, du musst ja noch nicht mal unbedingt Weltmeister sein oder ein guter Europameisterschaftstitel auch, aber es, es fehlt halt einfach die sportliche Klasse, um so weit nach vorne zu kommen und in irgendeiner Form auch die Massen zu unterhalten.
1: Ja, und bei Abrahams äh, Gelanzzeit muss man natürlich sagen, er war in der Diskussion, zumindest drin, um, um den weltbesten Boxer im Mittelgewicht, weil damals, wie es gab es dann, Jermaine Taylor, Kelly Pavlik, vielleicht am Ende noch weiß es ich, ja, Pavlik, aber dann aber man hat schon ihn genannt, auch international hat man ihn beachtet und und dieses Kaliber ist momentan ja gar nicht da und das ist ist schon ein Problem und ist auch nicht in Sicht also natürlich haben wir mit äh, Abbas Baru oder Kulchai so Leute, die sicherlich auch die guten Leute herausfordern können und den zumindest einen ordentlichen Kampf liefern können, aber das ist auch fast schon alles dann ne? an an, an Spitzenpositionen, die wir so bekleiden können momentan im Boxen.
2: Ja, es hat also ja klar, es hat auch mit der Leistung zu tun, aber ich weiß auch nicht, ob das Interesse überhaupt drumherum dann automatisch steigen würde. Natürlich ist also natürlich hängt es irgendwie miteinander zusammen, aber es wäre auch nicht jetzt es muss halt auch nicht sein. Es kann trotzdem sein, dass wir eventuell jetzt irgendeinen Weltmeister hätten in Deutschland, der trotzdem irgendwie nicht so erfolgreich wäre wie jetzt ein Abraham oder ein Marco Huck, weil sich einfach keiner mehr dafür richtig interessiert und die Zahlen halt keiner mehr das verfolgt, Ne, weil erstmal die Plattformen fehlen, ähm, die Stelle promoten, die Boxer auch nicht mehr so, wie sie es früher mal gemacht haben, ist halt einfach so. Die machen ja viel alleine und einfach über ihr Instagram, das ist dann die neue Informationsquelle so quasi. Aber das wurde ja früher auf eine ganz andere Art und viel professioneller alles vermarktet. Und das fehlt halt auch. Also das sehe ich so. Also auch die Events, wie die früher waren und wie die heute sind, da sieht man schon deutlich den Unterschied. Also das ist halt was ganz anderes. Da wurde viel mehr, äh, es war viel pompöser, da wurde viel mehr so, ja, weiß nicht, auch viel mehr Geld reingesteckt. Das hat man auch gesehen. Und es haben dadurch auch viel mehr Leute geguckt, also da saßen auch ganz andere Leute am Ring, das gibt's heute ja gar nicht mehr, dieses Interesse ist halt allgemein auch komplett zurückgegangen und ja, das ist halt so ein bisschen, das ist alles irgendwie komplett anders geworden, wenn du heute zum Boxen gehst oder das früher, ich meine, früher hattest du da Muhammad Ali am Ring, so, ich meine, Leila Ali hat in Deutschland geboxt, so. Das ist alles schon so lange her. Ich würde mir wünschen, dass es das wieder kommt, dass auch so ein Usig in Deutschland boxt oder durch die World Super Series, Boxing Super Series. Aber das war ja alles schon nicht mehr so auf Deutschland fokussiert, dann diese Vermarktung. Ne? Wer weiß, wann heute noch mal ein großer Kampf stattfindet. Früher hat man sich da gefreut. Ähm, Wochen vorher, dass irgendwie ein großes Event stattfindet, da war ich richtig fasziniert. So, heute ist es so, das sind alles so gefühlt irgendwelche Kleinringveranstaltungen. Wenn du Glück hast, ist der Hauptkampf etwas interessant. Aber so die Undercards sind halt alles so vorhersehbare Fights und nichts, was wirklich einen vom Hocker reißt. Vielleicht sind meine Ansprüche auch gestiegen, aber ich glaube eher nicht. Es ist halt wirklich, die Kämpfe waren früher einfach besser und die Cards auch. Und da waren auch viel mehr Boxer zur Verfügung. Und das ist halt nicht mehr. Und dadurch begeistert man halt diese die Fans auch nicht mehr so. Also es ist viel schwerer geworden. Also wie viele Boxer früher bei Sauerland da überhaupt waren, schon im Vorprogramm. Du hast ja, die ganze Karriere konntest du ja begleiten, ne? Wenn du jemanden im Vorprogramm da Boxen sehen hast, über Jahre, irgendwann hast du dann gesehen, wie sich die hochgeboxt haben. Irgendwann waren sie dann vielleicht im Hauptkampf oder wurden immer besser und so. Das gibt es ja alles gar nicht mehr. Die Leute werden eingekauft von irgendwelchen tausend Boxstellen, überall boxen andere, so keiner kennt die irgendwie. Und ja, also wer, wer soll sich dafür begeistern? So ein Stars gibt es halt in Deutschland nicht, dass du nur für den einen Namen zum Boxen gehst, ne, wenn da jetzt, wie früher Klitschko, das ist egal, wer auf der Undercut boxt, da gehst du halt hin, weil Klitschko boxt. Aber das gibt's halt nicht mehr. Wer soll das machen? Das schafft auch kein Kulkai und das schafft auch kein Barau, würde ich zum jetzigen Zeitpunkt einfach sagen. Auf jeden Fall nicht so eine Halle voll zu machen wie die Klitschkos. Also, ist egal, ne, das ist halt, das hat sich komplett gewandelt. Und das sind viele Faktoren, die da, ähm, mit reinspielen und auch die Presse so außer die Boxpresse nimmt den Boxsport gar nicht mehr wahr, wenn man sich da mal umguckt. Also kaum noch. Es läuft so am Rand, aber eigentlich interessiert sich keiner mehr dafür. Also habe ich so, oder? Also ich meine,
1: Nö, so ist ein bisschen,
2: so. ist doch so, wo tauchen die auf? So ab und zu mal, aber so richtig, so bei Talkshows, ich meine, wie oft waren die Klitschkos bei Beckmann eingeladen, ey. Also, das war echt Standardprogramm. Nach jedem Kampf irgendwie haben sie da ihren Kampf da auseinandergenommen danach, oder? Also, das war sowas gibt's halt nicht. Aber ich meine, du könntest auch nicht mehr so viele Boxer zu Beckmann einladen. Jeder wäre dafür vielleicht auch nicht. Also, den gibt es eh nicht mehr, also als Show, aber ich meine, da, da kannst du auch nicht jeden hinsetzen, ne? Und dazu gehört dann auch irgendwie. Medientraining irgendwie, dass die Leute das bekommen, aber dadurch, dass sie jetzt ihr eigenes Geld für sich selbst ausgeben müssen, ähm, ja, sind die dazu gar nicht in der Lage. Das kann sich ja jeder irgendwie, ja, unsere unser Interview mit Feigenbutz zu anhören, wie viel man da so verdient und was, da, was man da alles selbst bezahlen muss. Also, das ist ja, das ist gar nicht mehr möglich, so auf diesem Niveau das zu machen in Deutschland, würde ich einfach mal so sagen. Und das ist halt echt traurig. Also mein Interesse ist auch extrem abgefallen. Also ich bin ja noch die, die hier im Boxpodcast die Fahne hochhält für den deutschen Boxsport, weil ich einfach den schon wahrscheinlich so jahrelang verfolge und da mehr drin bin und da einfach sehr viele Kämpfe so auch live gesehen habe. Aber ich muss ehrlich sagen, dass meine Begeisterung von früher extrem geschrumpft ist. Also, wenn, also heute siehst du halt keinen Michael Buffer mehr in Deutschland und äh, siehst du auch... Äh, kein Don King da mehr rumlaufen und so. Das ist halt so, der Reiz. Gut, oh, da
0: bin ich jetzt nicht traurig drum.
2: Ja, okay, aber früher war das trotzdem. Es ist halt ein Name so, der eine große Geschichte hat. Und deswegen ist es halt, wer läuft da heute rum? so. Schon das, das ist, das spielt ja alles mit für die Zuschauer. Oh, da ist der Boxer, da ist der, da ist der. Klar, manche sind noch da, aber es sind immer die gleichen. Axel Schulz ist immer noch so vor Ort, weil er meistens auch damit arbeitet. so. Henry Maske bei großen Kämpfende, aber im Endeffekt ganz viele halt auch nicht. Und, ähm, ja, das zählt alles drum die, die Boxer selbst interessieren sich ja nicht mal mehr für Boxen. Das ist ja, also sonst wären sie ja da, ne, bei den Kämpfen.
0: Ja, das stimmt. Gut, ähm, vielleicht noch auf die Frage von Tourist Q einzugehen, ach, Gott, nee, auf die Frage von Trakien einzugehen. Ähm, ja, die Förderung, ich vermute mal auch einfach, das, auch da haben wir ja schon ein paar Folgen gemacht, so, es muss eine gute Förderung im Amateurbereich geben, weil nur durch Eine gute Grundausbildung kannst du halt auch, oder was heißt nur, aber die äh, Wahrscheinlichkeit, dass wenn du eine gute Grundausbildung gehabt hast, äh, steigert natürlich auch dann die die Wahrscheinlichkeit, dass du ähm, auch im Profisport äh, erfolgreich sein kannst. Aber es müsste halt von, ich glaube, das ganze System Boxsport in Deutschland müsste so ein bisschen äh, erneuert werden und wenn jetzt schon das olympische Boxen vor dem Aus steht, dann überlegt man sich wahrscheinlich auch nochmal dreimal, ob man den Amateursport vielleicht noch irgendwie fördern möchte, wenn es dann noch niemals da irgendwie Goldmedaillen äh, bei Olympia zu holen gibt, aber das, das ist jetzt glaube ich so ein umfassendes Thema, da könnten wir glaube ich wie eine ganze Folge zu machen.
2: Ja, ähm, Tools ja.
0: Q hat bei uns, äh, hat uns auch mal wieder eine Frage gestellt: Mit wem würdet ihr bei Vitali Klitschko gegen Wladimir Klitschko gehen? Also beide zu ihrer stärksten Zeit, die sich aber nie ge- nicht gekreuzt hat. Als Vitali seine beste Zeit hatte, war Wladimir noch sehr verwundbar. Als Wladimir mit Hilfe von Stuart seine Prime erreichte, war Vitali nicht mehr in seiner. Dazu könnt ihr euch gerne das aktuelle Video von Rumi's Corner auf YouTube reinziehen, indem er seine Einschätzung abgibt. Und ich muss sogar sagen, er hat gute Argumente, auch wenn er einige taktische Aspekte, die beim Kampf bei eine Rolle spielen könnten, nicht mit einzieht. Das ist natürlich eine gute Frage. Wann war die Prime von Vitaly? Wann war die Prime von Wladimir? Und vor allem muss man ja auch überlegen, wie setzt man das an? Beide, wenn gleich, beide gleich alt sind oder wirklich so äh, zu jeweils seiner Prime? Da gehe ich mal direkt als erstes mal zur Samira.
2: Nein, naja, er hat ja geschrieben in der Prime, oder? Hat er doch geschrieben, ja genau. Also muss man die Prime ansetzen und nicht das Alter. Ähm, ja, ich habe den, den Clip gesehen, der ging ja ziemlich lang. Wurde die ganze Geschichte der so ein bisschen zusammengefasst. Und ähm, ähm, in dem Video wird gesagt, dass ähm, Vitali die Prime so 2003, 2004, hier hatte, wenn ich mich nicht irre. Also auch so zur Zeit von Lennox Lewis, da würde ich mitgehen. Also zwar hat er natürlich verloren, aber er lag auf dem Punkt, seit in vorne. Von daher, das war für mich auch der stärkste Vitali, den ich gesehen habe, äh, gegen Lennox Lewis. Und danach kam ja dann noch sozusagen die Revanche gegen Corey Sanders, wo er auch vorzeitig in Runde 8 gewonnen hat, wo Vitali, äh, wo Vladimir natürlich unterlag, so, aber natürlich zu einer ganz anderen Zeit. Also da haben wir erstmal die Prime von von Vitali kurz mal festgelegt wenn Ich weiß nicht, ob ihr euch da mit einstimmt, aber so wie ich das, ich würde da zustimmen. Und bei Wladimir wurde so gesagt, zwischen 2007 bis 2011, 12. Ist natürlich ein bisschen ähm, lang. Aber, ja, weiß ich nicht, kann man sagen, muss man aber auch nicht, also ja, Chris Bird. Ich weiß nicht, wann würdet ihr sagen, Vladimir's Prime? Welcher Kampf? Habt ihr einen Kampf, den ihr damit so extrem so verbindet? Ich, mir fällt es bei ihm schwerer als bei Vitali. Bei Vitali bekommt bei mir sofort Lennox Lewis so. Bei Vladimir muss ich ein bisschen länger überlegen, weil es so ein bisschen mehr vielleicht auf und ab ging. Oder habt ihr da so einen Kampf, wo ihr sagen würdet, an dem halten wir uns jetzt mal so fest?
1: Schwierig, schwierig weil zu David sagen. David hey, oh ja. Also grob gesagt. Weiß
2: nicht. Samuel, Peter.
1: Ja, der Sieg über den damaligen Peter, war also den ersten Peter-Kampf, der war schon enorm. Ne? Also der Peter war da schon echt gut. Aber wann war so seine Prime? Das ist, das ist finde ich, ultra schwer zu sagen. Extrem auch, weiß ich nicht, so vielleicht... Gute Frage. Ich weiß gar nicht, ob so gegen Hey oder so, der Zeitraum so 2010, 2011, denke ich, so in ja. die Größenordnung stimmt, passt schon so. Und da war natürlich auch... Oder kurz davor hat er natürlich auch, oder Vitali hat ja auch seine vierjährige Pause. Aber im Großen und Ganzen würde ich auch dem dem Video da, ich habe mir das auch angeschaut, schon schon ziemlich zustimmen. Der der sagt ja quasi auch, dass er den Wladimir natürlich für den den deutlich stärkeren Boxer, also boxerisch deutlich stärker ihn, ihn so sieht. Da würde ich auf jeden Fall zustimmen. Weil Vitali war ja so ein bisschen so ein bisschen unorthodoxer, nicht unbedingt leer. Ja gut, der kam ja auch Boxer aus dem
0: Kickboxen, das darfst du ja nicht vergessen. Ja, ja. Das haben ja so, so. Boxer, so auf Marco Huck. Ja. Die haben ja nicht diese typischen Stand, die sind ja meistens immer ein bisschen hüftsteif.
1: Ja, natürlich, aber dennoch war er ja natürlich auch ein, ein exzellenter Amateurboxer. Ne? Nur, nur mit so ein bisschen speziellen Stil. Und ja, wer der wirklich gewinnen würde, ich bin gar nicht sicher, dass man das sicher sagen kann. Wahrscheinlich wird es aufgrund der. Schwächen oder der, der unterschiedlichen Stile, glaube ich, gäbe es, sagen wir wenn es beide zehnmal gegeneinander kämpfen würden, glaube ich, gäbe es nicht immer den gleichen Sieger. Aber so würde ich auch schon den, den Prime-Vladimir da ein bisschen über dem Vitali ranken, weil der war schon auch in der Prime eklig zu boxen und es ist halt die Frage, wie Vitali da mit seinem Stil, was der hätte dagegen machen können. Wäre natürlich zu, zu harten Treffern gekommen und so, dann ist sicherlich auch ein Vitali-Sieg vielleicht sogar immer möglich, wer weiß das denn schon ne? das ist, ist glaube ich kaum zu sagen wer der wenig gewinnt, das ist so so Kaffeesatz-Leserei ne? also entweder weiß nicht, drückt mir vielleicht seinen Stil durch oder Vitali seinen, so, ne? kann, kann damit punkten ist auch die Frage, weil Wladimir in seiner Prime natürlich schon verheerend athletisch war und verheerend Power hatte in beiden Händen, was er so an Damage anrichten hätte können bei seinem Bruder. Also das glaube ich, ist, ist aber eine Frage, weiß man nicht. Ne, meine, Vitali hat so gegen Luis, hat das schon übelste Volltreffer genommen. Die, wo man sagen muss, ja, das, das war krass, also dass man da überhaupt stehen bleibt. Das, das, ich erinnere mich immer, ich habe immer noch diesen einen Aufwärtshaken da vor Augen so, wo der einfach alles reingelegt hat und, und, und der bleibt Aber einfach ja dieser Cut,
0: den uh, Klitschko da hatte von Louis, wo der einfach mal dieser ganze, dieser Stab uh, mit dem, was war der denn?
2: Der watte mit, mit Adrenalin. Da, da. Das Ding ist einfach
0: da drin verschwunden, mm. so tief
2: war ja. das. Ja. Ja, Vitali ist, ist eigentlich ist es ja klar, weil Vitali kommt aus dem Kickboxen. Natürlich war Vladimir der Be- er ist erstmal auch der Jüngere. Das heißt, meistens die jüngeren Geschwister fangen dann früher an mit dem Boxen. Meistens sind die dadurch ein bisschen technisch besser. Ist wirklich oft so. Und Vladimir hat halt kein Kickboxen gemacht. Deswegen ist er halt auch der bessere Techniker, was man gesehen hat. Ne? der bessere Schüler, der natürlich dann auch die Schule von Emmanuel Stewart umgesetzt hat und so. Das wäre für Vitali wahrscheinlich viel schwieriger gewesen seinen Stil so umzustellen, vielleicht auch unmöglich, ich weiß es nicht, aber das hat halt ja mehr zu ihm gepasst, im besseren Jab. ja, kann man auch, Wladimir, zusprechen, natürlich den besseren Stand im Ring, das auf jeden Fall, das hat auch mit dem Kickboxen zu tun, würde ich sagen, die bessere Balance halt, aber bei Vitali, für mich, er sagt ja auch, der, natürlich war er der aggressivere Boxer, so ein bisschen der toughere, für mich der mental stärkere Boxer, ähm, und ähm, in dem Video wurde auch gesagt, dass er einen besseren natürlichen Kampfinstinkt hat. Und das würde ich, glaube ich, auch sagen. Weil Vitali hatte ich nie so einen Moment, wo ich im Kampf so dachte, so der wirkt jetzt so hilflos und er weiß gar nicht, was er macht. Und das war bei Vladimir halt schon bei seinen Niederlagen so. Und für Vitali spricht halt auch, dass er eigentlich noch nie wirklich K.O. gegangen ist. Also er hat seine zwei Niederlagen einmal nur durch einen Cut wo er auf den Punktseiteln vorne lag gegen Lance Lewis. Und zweitens durch eine Schulterverletzung, wo er aufgegeben hat, wo sein Re- Resümee oder wo seine Legacy halt so ein bisschen gelitten hat, weil alle dachten, ja, er gibt jetzt einfach so den Kampf auf. Aber er hatte wahrscheinlich wirklich äh, eine krasse Schulterverletzung. Das heißt, er ist ein
1: Ja, und der lag ja auch noch puten vorne, Ja, ja sowieso deutlich, also. Aber
2: trotzdem wurde es ja so ein bisschen nach, so hingestellt, so, ne? weil man gibt ja nicht auf und so. Ne? Aber im Endeffekt wurde er noch nie durch einen Treffer auf den Boden gebracht. So. Und ob Vladimir äh, das dann schaffen würde, ist so eine Frage. Also, weiß ich nicht. Also, für mich ist er da Also, er kann für mich da so, glaube ich, mehr einstecken. Und Wladimir haben wir natürlich schon öfter am Boden gesehen. Also, gerade wenn Ich glaube, Wladimir hat auch so ein bisschen Oder früher hat er auf jeden Fall Probleme mit unorthodoxen Kämpfern, so wie Cory Sanders, die halt nicht so sauber boxen und auch mal so ein paar Schwinger von außen bringen. Ähm, und das ist ja gerade das, dass es manchmal schwerer ist, gegen Leute zu boxen, die halt Genauso auch mal gegen Anfänger Sparring zu machen. ist manchmal ein bisschen schwerer äh, als gegen jemanden, der technisch total sauber boxt. Weil da kommen die Schläge aus irgendwelchen Winkeln, wo du denkst, ist, äh, ja so boxt man eigentlich gar nicht. ne Und das wäre eher so Vitalis. Ähm, äh, vielleicht, was Vitali er drauf hätte, wo er Vladimir natürlich mehr damit überraschen könnte. Weil er damit halt nicht rechnet. Und wenn er sich da was fangen würde, dann würde er halt auch vielleicht K.O. gehen. Also Ja, ist halt schwer zu sagen. Die Mehrheit, äh, wurde ja auch gesagt, hat sich auf jeden Fall lange Zeit für Vitali ausgesprochen. Ich finde es auch schwer, aber wenn es wirklich hart auf hart hart kommt und es echt ein Kampf auf Biegen und Brechen wäre, dann würde ich, glaube ich, sogar immer noch mit Vitali, glaube ich, gehen in seiner Prime. Einfach nur, weil ich glaube, dass er der Taffere ist. Und dass es, wenn es wirklich um K.O.s geht und wieder aufstehen und dann weitermachen, dass ich glaube, dass er am längeren Hebel sitzt und mehr Willenskraft am Ende hat. Und nicht aufgibt und nicht nicht zurückzieht und nicht dann ähm, darauf verzichtet, nachzusetzen wie bei Anthony Joshua. Manchmal fehlt bei Wladimir so eine Sekunde Kampfinstinkt und dann würde Vitali kommen und dann wäre er schon vorbei. Also so würde ich das einschätzen. Weil er einfach zu lange dann überlegt, obwohl er natürlich Außer Frage der Talentiertere von den beiden ist. Also ich würde mit Vitali gehen. Und was sagt Robert?
0: Ich sag auch noch Vitali, weil Wladimir gegen Boxer, die größer waren als er oder gleich groß, nie seinen Kampfverhinderungsstil so durchsetzen konnte, wie er das bei machen konnte, die kleiner waren als er. Und äh grobes Beispiel, Marius Schwach hat er zwar nach Strich und Fahren vermöbelt, konnte aber jetzt nie diese Verhinderungstaktiken wie dieses Drauflehen etc. anwenden, wie er das bei kleineren Boxern gemacht hat.
2: Ja. Ja, ist schwierig zu sagen, aber wir werden den Kampf äh, ja, nie sehen. Haben wir auch nicht gesehen, was auch sehr verständlich ist. Und ich meine, wer würde schon seine. Wer, welche Brüder boxen schon in einem echten Kampf gegeneinander? Das kann, ich kann mir das auch gar nicht vorstellen, eigentlich.
0: Äh, das gab es, glaube ich, letztens mal, glaube ich, in Japan oder ja, aber so.
2: Merkw- aber eigentlich ist es merkwürdig, oder? Also, ich würde es no. auch nicht machen. <lacht> also, Brüder, das sch- vor allen Dingen, die Klitschkos wissen ja ungefähr, denke ich mal, wer von ihnen beiden wo die Vorteile hat, weil die früher bestimmt mal Sparring längere Zeit gemacht haben. Aber ich weiß nicht, ob die sich jetzt wirklich wirklich mal hart richtig vermöbelt haben. Vielleicht als sie sehr jung waren. Später glaube ich nicht mehr. Aber ich glaube, innerlich wissen sie, wer von beiden wahrscheinlich den Kampf gewinnen würde. Nur sie würden es natürlich nie sagen, weil sie (lacht) natürlich den anderen Bruder nicht irgendwie ähm, blöd dastehen lassen wollen. Aber ich glaube, sie wissen es. Oder können sich das so erahnen. Weil wenn man Sparring gemacht hat, ungefähr kann man das einschätzen. Ja.
0: Dann haben wir noch eine Frage bekommen vom OA oder OA bei YouTube und der fragte, würdet ihr den Prime Roy Jones Jr. im Schwergewicht gegen Evander Holyfield, Alexander Usyk, Anthony Joshua und Tyson Fury erfolgreich sehen? der Mann ist 1,80 Meter und gegen den Tyson Fury und Anthony Joshua ist ein (lacht) kleiner Mann? Ja, also Roy Jones Jr. in den 90ern, das war ein Traum mit anzusehen als der da, äh, ich sag mal, vom Mittelgewicht bis halb schwergewicht und so, was der da gemacht hat, das war einfach nur traumhaft mit anzusehen. Aber gegen einen 120 Kilo Tyson Fury, der sich ähnlich schnell bewegen kann, kann ich, nee, 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 kann ich mir nicht vorstellen. Auch nicht gegen Anthony Joshua, der, der schlechter ist als ein Fury. Nee, kann ich mir einfach nicht vorstellen.
2: Auch schon gegen Usig wird es schon ganz schön so ein bisschen körperlich, weiß ich nicht, sehe ich da immer noch einen kleinen Unterschied, ne?
0: Ja, ja auch ein Holyfield, äh, der ja auch ein hochgefutterter Schwergewichtler war, der kam ja auch ursprünglich aus dem Cruisergewicht. Da schon eher. Da schon eher, weil da jetzt nicht so großen Unterschied, ich meine, Holyfield ist glaube ich 8 oder 9 Zentimeter größer, also auch der kleinste von den genannten und hat nicht ist zwar ein erstklassiger Boxer, aber hat dann doch nicht das Repertoire eines Roy Jones gehabt. Da kann ich mir das schon eher vorstellen, dass die da irgendwie, dass das gehen würde. Aber bei allen anderen, nee, ein klares Nein. Da ist dann einfach die, die Körperlichkeit äh, ein so großer Faktor. Ich schließe mich an. Gut, dann kommen wir zu den Nachrichten. Die Box-Podcast-Nachrichten. So, und dann haben wir einmal die große Nachricht aus deutscher Sicht. Mahmoud Shah verliert seinen Titel Champion in Re- Recess bei der WBA. Ich wusste gar nicht, dass das überhaupt ein Titel sein kann, den man erlangen kann, sondern einfach nur ein Status, aber... Gut, wie es denn auch sein? Äh, zu lesen war bei BILD die Fakten. Don A. King ersteigerte den Kampf für eine Million Dollar und erwarb somit das Austragungsrecht für den Kampf, der am 29. Januar ein, äh, 2021 geplant war. Ach, ja, stimmt. Ja, ja. In die, ich war, war gerade schwer überlegen, aber das stimmt. Das war ja diese, diese komische, dubiose Veranstaltung in Florida gewesen. Genau. Chart zu BILD. In diesem Sinne ist Don King als Ausrichter des Kampfes mein Arbeitgeber. Er hätte mir einen unterschriebenen Kampfvertrag zuschicken müssen. So hätte ich dann ein P1-Visum beantragen können. Aber aber King schickte keinen Vertrag. Eine Klage gegen King läuft bereits. Aber auch der Weltverband bekommt von Schar sein Fett weg. Der Kölner. Die WBA ist ein korrupter Verein. In Klammer Klammer auf, Anmerkung von mir. Ach echt? Klammer zu? (lacht)
2: Ähm,
0: Heute bereue ich es, dass ich von der WBC zur WBA gewechselte. Kein Vertrag, kein Visum. Die WBA entzog Char einfach den Titel Titel Champion in Recess. WBA-Champion Trevor Bryan soll jetzt gegen Jonathan Guidry antreten. Ja. (lacht)
2: <lacht> ja, also, ja, das ist irgendwie so, wie so eine Posse, die immer weiter gedreht wird. <lacht> also, die, immer, also irgendwie, das hört auch nicht auf. Okay, jetzt hört es jetzt wahrscheinlich auf, aber da läuft ja noch die Klage. Wer weiß, wie erfolgreich das sein wird. Aber im Endeffekt, Don King hat das sehr gewieft gemacht, hat jetzt einen Weltmeister für sich und ähm, ja, natürlich ist es klar, dass er. Dass ja, Char natürlich, wenn er keinen Arbeitsvertrag kriegt, hat quasi keinen Arbeitsnachweis, dass er dann auch kein Visum dafür bekommt, da Geld zu verdienen, dass ja, dass das natürlich dann nicht hinhaut, ne? Dass das dann mit Absicht so geplant war. Ja, äh, was soll man da sagen? Das ist halt Don King. <lacht> Oder? <Ja>. Also. <lacht> äh, Aber dieser nicht.
0: Satz, die WBA ist ein korrupter Verein. er sagt bloß. Wer hätte das gedacht? <lacht>
2: Ja, es hat wahrscheinlich, äh, außerdem, Mahmoud Shah hat ja auch jetzt nicht hinter sich irgendwie so eine einflussreiche Box-Promotion, die sich da für ihn einsetzt. Ne? Das ist halt, so. Don King ist in Amerika, der kennt da wahrscheinlich immer irgendjemand von den Weltverbänden noch von früher und so. Er ruft da einmal an, dann wird es da abgesprochen und ja, das ist da ganz klar, dass da jeder deutsche Boxer da ganz schlecht dastehen würde, glaube ich. Also das ist jetzt nicht nur bei Shah so, sondern... Wenn er Glück hat, kriegt er irgendwie eine Entschädigungssumme ausgezahlt durch die Klage, aber ja, ob er der Titel ist halt weg. Aber was ist der Titel auch wert? So Weltmeister im Ruhestand. Ich weiß nicht. Klar, man kann sich damit brüsten so. Selbst dieser
0: WBA-Titel, den Trevor Brian, Brian trägt, ganz ehrlich, der ist nicht die, also dieses Dokument oder der ist nicht äh, das Geld wert, was die Tinte darauf gekostet hat.
2: Ja, ja, natürlich. Also das ist halt.
0: Das ist sportlich absoluter Müll. Muss man ganz einfach sagen. Jetzt, äh, es ist Müll. Komm, hier wird, also das hat, das hat schon ein Niveau. Wir regen uns ja schon oft über deutsche Veranstaltungen auf. Ähm, aber das ist absoluter Müll, dass ein Trevor Bein dagegen. Ja,
2: klar, äh, den kennt ja auch niemand.
0: Den kennt, äh, den kennt wahrscheinlich in dem Bundesstaat noch kein, und nicht mal jemand. Also das ist absoluter Müll gewesen. Äh das interessiert
2: ja auch keinen im Endeffekt. Auch in Amerika wird es keinen interessieren, ob jetzt Trevor Brander gegen Jonathan Goodry irgendwie boxt. Das ist halt Der kann sich dann zwar Weltmeister nennen, aber im Endeffekt so wirklich relevant ist das auch nicht für die amerikanische Boxszene. Das ist halt nur so ein Status so für die Presse, die keine Ahnung hat, dass du dich da hinstellen kannst mit irgendeinem Gürtel. so. Aber im Endeffekt nimmt das ja keiner ernst, oder? Ja. Also, yeah.
0: Und, und äh, King kann sich dann dahinstellen und ein paar Fähnchen schwenken. Ähm, <lacht> ja, jetzt ist, ist die Frage, wie wie was für einen Wert hat das? Also mal ganz, ganz aus sportlicher Sicht wissen wir, das ist definitiv Müll. Das hat überhaupt keinen Wert. Die ähm, Frage ist jetzt aber auch, äh, was hat das jetzt für einen Wert für Char? Ich meine, nur dass er sich jetzt, selbst wenn er den Titel von nicht an Trevor Bryan hätte abgeben müssen am grünen Tisch. Äh, der hätte auch in Deutschland damit jetzt auch nichts mehr reißen können. Oder sehe ich da jetzt irgendwie einen Markt für den, oder übersehe ich da jetzt irgendeinen Markt für den?
2: Ja, ich glaube nicht, dass es da um das Sportliche geht. Ich glaube, da geht es wirklich eher um Selbstdarstellung und um Sponsoren bei sowas. Und Sponsoren kennen sich ja meistens nicht so gut im Boxen aus. Und die lassen sich schon mal durch so einen Titel blenden, weil die gar nicht einordnen können, was das für ein Titel ist. Ist ja so, ist ja so. Und die unterstützen dich dann leichter, wenn du sagen kannst, du hast irgendeinen Titel. Die können den Unterschied gar nicht sehen. Und von daher ist es schon von Nachteil, wenn du dann gar keinen Titel mehr hast. Also ich glaube, es geht eher um sowas. Um ja, aber
0: welcher Sponsor sucht sich denn jetzt ein, ein Werbetestimonial? sagt so, ich bin Weltmeister und dann wird doch noch, muss doch in irgendeiner Form eine Recherche stattfinden. Wie bekannt denn, ist denn dieser Ach, so kleine
2: Sponsoren? Nee, nee, ach, die können das gar nicht einschätzen, habe ich selbst schon miterlebt. Nee, nee, das okay. geht da nur noch Sympathie oder weiß ich nicht. Das muss ja jetzt kein Riesensport, ich meine jetzt nicht irgendwie Beats oder so, die mit Anthony Joshua zusammenarbeiten. Ich meine so kleinere, unter Unternehmer oder Leute, die eine kleine Firma haben, die dann irgend, irgendeinen Boxer aus Deutschland, weil die sich für Boxen interessieren, immer dabei sein wollen, dann jemanden unterstützen wollen. Und da kann das schon nachteilig sein. Ich, also große Firmen werden sich da hoffentlich informieren. Ich meine, die arbeiten eh nur mit Weltmeistern zusammen. so oder mit Leuten, Ja, wäre er
0: dann in dem Sinne. Ja, okay, aber mit echten
2: Weltmeistern, ja genau. Oder halt Handschuhfirmen ne, wie Twins oder so, die suchen sich da schon ihre Leute aus. Die muss man dann auch kennen. Aber ja, so, ich rede halt so von kleinerem Niveau, deutsches, äh, kleines Niveau. Und ich weiß nicht, ob es wirklich so ist. Ich weiß auch nicht, ob er unbedingt auf diese Sponsoren angewiesen ist. Aber irgendwas muss ihm ja an dem Titel liegen. Oder er möchte einfach nur in der Presse vorkommen. Weil sonst würde er darüber ja gar nicht so viel reden, oder? Also dann wär, könnte man einfach das verschweigen, dass man den Titel überhaupt hat, wenn der einem gar nichts wert ist. Weil der eh nichts also bedeutet so viel. Ne? also mhm. Von daher Er regt sich ja halt, also ich meine, das wird ja publik gemacht, auch dass das alles nicht zustande kommt und so, sonst würdest du darüber schweigen, deswegen, also irgendwie soll es ja ein Interesse daran, gibt es ja ein Interesse von Seiten Chars daran, irgendwie darüber zu reden, aber ja, er sollte einfach mal wieder dann in Deutschland boxen vielleicht und dann äh, einen richtigen Kampf machen und nach vorne schauen und nebenbei kann er klagen, aber das kann er eigentlich vergessen da, mit Don King und WWR und ja, oder, also was soll man das? Also ich ja. würde da jetzt auch nicht für diesen Titel da ewig kämpfen, aber Schadensersatz kann er halt schon, finde ich, hat er schon verdient, weil es ist ja offensichtlich, dass er keinen Arbeitsvertrag hat, wenn das so stimmt, was wir lesen, dann ist es klar, dass er verarscht wurde und dafür muss Don King, finde ich, schon ein bisschen Geld zahlen.
0: Ja, das muss wenigstens fürstlich entlohnt werden. Gut, ansonsten, was haben wir noch so in der Nachrichtenpipeline? Vielleicht nochmal zwei kleinere Nachrichten. Eddie Hearn will im Februar wieder in Großbritannien veranstalten. Es war ja so, dass aufgrund der, ähm, der Steig- äh, rapid steigenden Fallzahlen von Covid-19 bedingt durch die omikron variante auch viele Veranstaltungen in England jetzt abgesagt worden sind. Und er möchte jetzt ab Februar wieder Veranstaltungen äh, in England machen. Und vielleicht auch noch aus deutscher Sicht eine interessante Meldung ist, dass Probellum, der, der, ja, wie kann man sagen, die Firma gegründet von dem aus der Schweiz stammenden Richard Schäfer, der früher auch bei Golden Boy aktiv war, hat jetzt Noel Michaelien, den ehemaligen Sauerland-Boxer, unter Vertrag genommen. Und dieser wird seinen ersten Kampf für Probellum am 12. Februar in Lettland bestreiten. Dann haben wir auch noch ein paar deutsche Nachrichten, unter anderem, dass Uli Wegner sich ähm, erneut äh, die, den Oberschenkelhals gebrochen hat, aber dieses Mal allerdings die äh, andere Seite, äh, also auch, ich denke, da spreche ich für uns alle auf jeden Fall, dass äh, wir ihm gute Besserung wünschen, ich meine, Samir, ich glaube, du hast ihn ja auch schon mal kennengelernt, hast ihn auch mal in einem Interview gehabt.
2: Ja, genau, auf jeden Fall, ja, bei sowas natürlich immer gute Besserung, ne? kann man ja noch mal sagen, er war ja lange verletzt. Ich glaube, zuerst hatte er einen linken Oberschenkelhalsbruch, jetzt hatte er einen rechten. Ähm, ja, er ist schwer gestürzt in seinem Haus in Tegel. Und das wünscht man ja keinem. Und so lange im Krankenhaus und dann noch mit diesem ganzen Corona-Wahnsinn, ist, wo man so wenig oder sehr wenig Besucher ähm, empfangen kann, ist natürlich noch unangenehmer. Ähm, deswegen gute Besserung. Ich hoffe, er kann dann bald wieder laufen. Aber er hat einen Kampfgeist, von daher er ist ja ein harter.
0: <lacht> ich glaube, die, erst, die erste Hüftverletzung war, glaube ich, Ende 2019 gewesen. Ich kann mich nämlich noch erinnern, dass 2020 ein Interview mit ihm gemacht worden ist, aber ich weiß gar nicht mehr, in welchem Zusammenhang das war. Und da musste er dann nämlich das Gelände von der Reha-Klinik verlassen, damit man dann irgendwie so drei Meter Abstand zu ihm machen konnte, um ihn so ein Mikrofonarm hinhalten konnte, damit er das Interview gibt, weil es damals ja noch Nicht so ganz klar war, wie das jetzt mit Abstandsregelungen und Impfung etc. war. Aber ich weiß gar nicht mehr, in welchem Zusammenhang das war.
2: In irgendeiner Dokumentation.
0: In irgendeiner Dokumentation war das gewesen zum Thema Boxen. Aber ich komme einfach nicht mehr drauf.
2: Ja, jetzt ist es am 2. Januar passiert. Also, und ähm, das haben sie einen Nagel in den Oberschenkelhals eingezogen und ein künstliches Hüftgelenk implantiert. Also, ja, wurde schon ein bisschen was gemacht. Hm. Also, gute Besserung vom Box-Podcast an, Uli Wegner.
0: Und dann haben wir noch eine Nachricht, und zwar SES Boxing und der TV-Partner MDR setzen ihre Zusammenarbeit 2022 fort. Puh, Für 22 <lacht>
2: Freuden, Freuden, ja. äh, Tränen wollte ich schon sagen. Ja, ja
0: v- was heißt Freude? Also, erstmal ist ja per se ist, ist ja begrüßenswert, dass deutsches Boxen äh, in der Öffentlichkeit stattfindet. Das ist ja erstmal per se begrüßenswert. Aber die letzten Veranstaltungen, die von SES, da habe ich ein bisschen Bauchschmerzen mit gehabt, muss ich zugeben. Sei es die Veranstaltung, die auf der ARD stattgefunden haben, zwischen Krasnitschi und Böse, aber sei es auch so eine Veranstaltung wie die von Caballel gegen Johnson, oder äh, von Hernandez auch gegen Johnson. Boah. Also da habe ich so meine Bauchschmerzen mit gehabt. Gebe ich ganz offen zu.
2: Ja, aber ja, im Endeffekt ist es natürlich schon für Leute, die sich für deutsches Boxen interessieren, eine gute Nachricht, natürlich, dass da äh, Kämpfe vereinbart sind. Aber zwei Kämpfe sollen vereinbart sein für dieses Jahr. Aber es fehlen noch die Unterschriften unter den Verträgen. Aber damit ist ja auch noch nichts dann fest. Und von daher, es wurde dann auch bei Plus noch darüber geredet, dass ein Highlight für 2022 ähm, auch das mögliche Duell halt zwischen Agit Caballel und Marco Huck erwähnt wurde oder sein könnte. Das wäre natürlich wirklich ein spannender Kampf, aber ob das dazu kommt, also hm, wäre natürlich wirklich was, was wirklich, ich sage jetzt zehnmal wirklich, was Interesse großes Interesse bei den deutschen Boxfans äh, hervorrufen würde, also bei mir auf jeden Fall, ich würde mir das sehr gerne angucken, ich könnte mir auch ehrlich gesagt kein Duell vorstellen, was mich mehr reizen würde gerade mit so einem Namen in Deutschland, das sind schon echt spannende Fights, aber die Frage ist halt, ja, wie viele Kämpfe dann überhaupt äh, im MLR gezeigt werden, wenn da nur von zwei die Rede ist, sind ja nicht gerade viele und so viele Hauptkämpfer hat SES halt nicht mehr wirklich. Gerade bei Bösel ist es jetzt auch ein bisschen schwierig geworden. Also natürlich werden die da einfach so weitermachen wie vorher, was da jetzt mit Krasn- Krasnitschi noch passiert und ob die noch überhaupt nochmal gegeneinander kämpfen. Aber damit wird man jetzt auch keinen deutschen Fan begeistern, wenn Bösel die ganze Zeit gegen irgendwelche Unbekannten seinen Titel verteidigt. Ne? Also von daher sind das alles, ja. Aber ein Highlight, ja, es wäre schön, wenn da mehr Highlights dann zu sehen wären. Also dann... Vielleicht nochmal cool. darauf
0: einzugehen von Hook gegen Caballel, da hatten wir ja auch mal eine Nachricht gehabt, das war glaube ich Anfang September ja, haben wir genau. das schon gemacht und äh, allein schon an den Klickzahlen, das ist eine der besten Folgen, die wir bisher hatten, so von den Klickzahlen bei YouTube, soweit ich das jetzt mal spontan einsehen kann, also das Interesse an so einem Kampf wäre definitiv da. Das hat
2: natürlich auch mit der Gewichtsklasse zu tun, das darf man halt auch nicht vergessen, die Deutschen ja. lieben einfach das Schwergewicht, es ist einfach so und die meisten interessieren sich dafür am meisten, auch wenn es manchen nicht gefällt, aber es ist halt so. Und Agit Caballel ist halt auch mitten noch ist noch jung und frisch so und Marco Huck hat einen riesen Namen und äh, tut noch so, als, ist er jung, als wäre er jung und frisch. Man weiß es halt nicht so genau, aber es wäre halt sehr spannend, so weil man fragt sich ja, was kann Huck da noch reißen und wie gut ist Caballel sh- äh, schon oder braucht er noch Zeit und so? Ne? es ist halt so ein bisschen oder hat er Probleme so mit so einem Stil von Hook? Ähm, von daher wäre das also da sind so einige Fragezeichen in diesem Kampf. Aber um das, ich glaube, es dauert anscheinend sehr lange, diesen Kampf zu, auszuhandeln. Und deswegen spricht es wahrscheinlich nicht dafür, dass der schnell kommt. Ne? also Sonst hätten sie den ja schon angekündigt oder verkündet. So.
0: Ja, aber Caballero ist auch jetzt nicht dafür der bekannteste, dass der auch der aktivste im Ring ist.
2: Ähm, da ja, kann ja. man mal
0: passieren, dass er so einmal im Jahr kämpft. Und was so die letzten Jahre war, war alles eher überschaubarer äh, Qualität gewesen. Also...
2: Ja, er muss einfach und mal und drauflegen. Mal ja. ganz
0: ehrlich, Hook ist jetzt ist ein Cru- eigentlich ein Cruisergewichtler, der ja. in seiner Physis gegen, auch gegen leichte Schwergewichte ähm, durch, in seiner damaligen Form gut bestehen konnte. Sehen wir zum Beispiel den Kampf gegen äh, Povetkin. Aber streng genommen ist doch, ist doch Hook eigentlich schon, wir sind jetzt im Jahr 2022, ist der doch eigentlich schon seit sechs, naja, nee, acht, fast acht Jahren eigentlich über dem Zenit. So mit 30 hatte der so seine, glaube ich, seinen Peak und dann war und seit, seitdem ging es doch nur noch abwärts, seitdem er bei Sauerland raus ist.
2: Ja, aber meinst du deswegen ist der Kampf jetzt uninteressant? Also würdest du sagen, der wird da von Agit Kabayel äh, hart K.O. geschlagen? Also ich meine, was ist jetzt das Resultat, Nee, also, das nicht, du da das,
0: das nicht, aber ich würde, ich, das sage ich jetzt nicht, aber ich glaube auch nicht, dass Marco Huck heute der Prüfstein für Agit Kabayel sein ja, wird, den er bräuchte.
2: Ja, das auf jeden Fall. Also das ist klar. Ich meine, der letzte Kampf von Marco war gegen Dennis Lewandowski, wenn wir uns noch dran erinnern. Der war. Und den am, hat der zehn Runden stehen lassen. <lacht> am 29.08.2020. Also Marco ist überhaupt nicht im Training. Ich meine, das, kann, das können, können alle bei Instagram verfolgen, gefühlt immer im Urlaub. Also der macht Training so für sich und wenn er Spaß hat, glaube ich, also es so richtig ernst nimmt er das sowieso nicht. Ähm, deswegen, also der Favorit ist natürlich, muss Agit Caballel sein, weil er erstens auch jünger ist, zwar natürlich auch nicht so aktiv. Er hat seinen letzten Kampf gegen Kevin Johnson am 5.06.2021 gemacht, auf jeden Fall aktiver als Huck. Ja, immer konnte er halt auch nicht beeindrucken so, ne? manchmal hat er Schwierigkeiten, aber ich glaube, es lag auch viel so ein bisschen an Verletzungen. Gegen Chisawa war auch ein sehr enges Ding, also da war ich jetzt auch nicht so überzeugt von diesem Sieg. Hat er Glück gehabt, ähm, ein bisschen auch. Und ja, danach, also er muss halt mehr boxen. Und es wäre schön, wenn das mal dazu kommt, weil ich meine, er ist noch der interessanteste Hauptkämpfer, den sie bei SES haben. Deswegen, wen wollen sie da sonst hinsetzen? so, ne? Roman Fress oder so weiter? Ich glaube, zieht nicht so gut wie Agit Kabayel, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Und das hat natürlich das viel mit der Gewichtsklasse auch zu tun. Mit auch, aber auch Agit Caballel ist viel bekannter auch. Also man muss dann auch irgendwann mal den Bekanntheitsgrad nutzen ne, und dann ihn nach vorne schieben, wenn es gesundheitlich geht. Und er kann ja nur so besser werden und so ein Kampf gegen Huck würde ihn halt noch bekannter machen, auch wenn er, ja, ist halt so. Okay, wenn er verliert, mhm. ist natürlich schlecht so, aber trotzdem, jeder würde ihn dann trotzdem noch mehr erkennen.
0: Damit beenden wir diese Folge und falls ihr noch Fragen habt oder Anmerkungen, schreibt sie uns in die Kommentare, schreibt uns Nachrichten bei Facebook, Instagram, YouTube oder postalisch. Ähm, <lacht> <lacht> genau, nee, schickt uns eine, Brief-, eine Brieftaube. <lacht> wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin bleibt gesund, und macht's gut, tschüss. Ciao. The One and Only Box Podcast. New episodes every week. Follow us on Facebook, Instagram, YouTube, iTunes Music and Spotify. BoxPodcast.de